0: Hovedsagligt tørt. Først på dagen skyder man ellers lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 3 og 8 grader. Svag til frisk vind fra omkring nord ved vestkysten op til hård vind. Og der kan fortsat her til formiddag være risiko for pletvis glatte veje i Jylland. Lytter til Radio 24 /7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på Radio 24
1: .dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl. Velkommen Vi... til lytterne i øvrigt. Åh oh, gud ja, undskyld. Var... Nu når du gik i jo, jo mode der i starten. Nå Simon, hvad siger du? Hvad har du til os? Vi skal hvad snakke, har til øh, mig? snakke har til tatoveringer? tatoveringer.
0: Tatoveringer? Fordi du har tatoveringer. Jeg har ikke nogen tatoveringer. <coughs> Nej. Du kender tatovører, og jeg kender tatover. ja Der har i mange år været sådan noget med, hvad må man få tatoveret? Hvad vil, ta vil tatovørerne tatovere? Hvor må man blive tatoveret? Hvor må man blive tatoveret, mm. Og nu er der så også kommet rettigheder på motiverne. Eller der er kommet en diskussion om det. Okay. Politikken øh, kørte den i dag, ja. hvis man ikke vidste. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, for det rejser jo et spørgsmål, som efterhånden de fleste af os, som kan mm. negativ til, fordi der er rigtig, rigtig mange af os, der har en stor tatovering, eller der har en tatovering på en stor eller lille. Og det er det, meget det, populært. Det her det drejer sig om, at der er visse kunstnere, som har lavet tatoveringer på for eksempel medieprominente mennesker. Mm -hmm. Og de ser så deres kunstværker udstillet i henhold til reklamer på forskellige, i forskellige henseender. David Beckham, han <coughs> har fået lavet en stor kunstværk tatovering, og den er åbenbart blevet eksponeret i en eller anden øh, reklame, Beckham har været med i, og det er... På nogle underbukser. Det kan være, det var det. Og det er tatovørens sur fordi det var et enestående kunstnerisk stykke arbejde, som han udførte på David Beckhams sikkert meget, meget fine hud. Og så er
1: der David Beckham-fans, som jeg har lavet en kopi af den, og
0: den kan de så kopiere ud fra nogle billeder. Er det sådan, det hænger sammen? Det kunne det sagtens være. Og det er der så åbenbart nogle tatovører, som er, som er rigtig, rigtig sur over. Men der Nej. har jo i mange år været regler om, hvad forskellige tatovører måtte lave. For eksempel sådan noget banderettet relaterede tatoveringer. det kan man altså ikke bare gå ind og få lavet. Hvad kan man kalde det? Ligesom man har på musik... Copyright.
1: Ja, uh, yeah, uh, sådan en mm -hmm. koda af NCB-afgift. Det vil tatovererne godt have på deres kunstværker.
0: Ja, i hvert fald forskellige steder i forhold til, i, i verden. Ja. Nu uh, er der i politikken, har lavet en fantastisk artikel omkring det, og de har faktisk spurgt TatuLis. God gamle TatuLis. Lis, uh, Liz, hun er talsperson for uafhængig tatuører i Danmark, og hun er samtidig godkendt kunstner af staten. <coughs> og hun er... Altså Liz, hun er jo Altså, hun er koldere end kold. Hun er iskold. Ja. Så hun siger, høre, hun nyder bare, at folk er glade. Hun vil gerne have glade folk ind i butikken, men hun vil først og fremmest også gerne have glade folk ud af butikken, når de har fået lavet en eller anden form for... Og hver tatovering er jo en eller anden form for, for individuel kunst, som man ligesom er enige om. Jeg kan et godt... unika. Et unika, lige præcis. Og <clears throat> jeg kan jo godt forstå, at hvis der er nogen tatoverer, som synes, at det ligesom er sådan helt vildt, at deres ting kommer, altså hun siger, at hvis hendes ting kommer i avisen eller noget, så synes hun, at hun bare Jamen, jeg tænker, det. de skal da
1: bare skal være glade for deres eksponering. Ja. Må det ja. ikke? Det giver
0: nogle flere kunder i butikken, jo. og på den måde får de vel også noget ud af det, i stedet ja. for bare at sidde og sige... Øh, altså i Japan og i Kina, for eksempel, har der været, altså i Kina har der været fuldstændig forbudt, det har der også været i mange år i Japan, men der har der jo været, i Japan har der været sådan en ret lang tradition for, at det der hedder yakuzaen eller den etablerede underverden i Japan, har haft har båret hele kropstatoveringer.
2: Mm.
0: Og det er altså ikke noget, man bare lige må gå hen og få lavet. Mange, mange, hvad hedder det, natklubber og caféer og sådan nogle ting, og de, ser gerne, eller de så gerne for 10 år siden, øh, da jeg var i Japan, at der, 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 der ligesom, det går altså ikke at have, have tatoveringer ned til overhænderne. Det skal man lige prøve at gemme lidt af vejen. Det er ikke, det er ikke så velset, for nu, nu er det ikke. For kunne, kunne du komme ind på natklub i, i Japan? Nej, jeg havde kort på. Øh, Nå, end, øh, en, jeg tænker mere på... Øh, og det er faktisk ikke engang salgmange år siden. Det tror jeg faktisk kun er fire år siden, jeg, jeg var i Japan. Jeg tænkte mere
1: på din øh, etniske oprindelse. Om den gav dig et fortrin der. Fordi jeg har jo prøvet at komme ind på... Jeg ville jo godt, da jeg var i Japan her for 4-5 måneder siden... Der havde vi en nat i Tokyo, og der ville jeg godt ind og synge Yakogi. Altså karaoke, ikke? Ja. <laughs> og øh, så tænkte jeg, det kunne være rigtig sjovt... Ligesom Lost in Translation at komme ind på sådan en karaoke-bar... <laughs> og drikker sig rigtig fuld med nogle rigtig glade japanere og synge Archie's call to say du ved, og så videre. Mm. Men alle steder vi prøvede at komme ind til, der sagde de japanese only. Ja. Men hvem er, er der nogen altså <coughs> er der nogen navne på de tatoverere, der tato... vil
0: have afgift? Ja, altså ham kunstneren der havde lavet øh, tatoveringen på David Beckham. Ja. Han vil godt have en erstatning på omkring 300.000 dollars. Ja, selvfølgelig. Øhm, og det der sker jo ikke noget ved at prøve. Nej. Det, mm. det kan man ikke finde på butikken. Det kan man finde, hvis man går ind og søger på forskellige tatueringshedsider om, hvad, hvad det som ligesom er gået ud på. Så er der de her kæmpestore øh, fjernsynsprogrammer, som hedder et eller andet med LA Ink I Danmark har vi Tattoo Altså Der er jo ikke nogen af dem, der ligesom bekriger, at deres motiver er i fjernsynet. Det er jo en kæmpe, kæmpe kæmpe stor gave, rent reklamemæssigt. Og jeg synes også, mm. altså, jo flere folk, der bliver tatoveret, jo finere synes jeg det er. Øh, og der er jo masser af dumme tatoveringer, og der er masser af. Det er der. Ja, og der jeg, jeg tænker bare, der må også noget. Og der husker man... jeg ikke gamlen tatoveringen, der var en pige, der fik lavet på lovet. Der ligger på YouTube, siger, man må se, man får lavet den. Hvem siger din pige? Det er,
1: pige? Øh, det er jeg ret sikker på, det er, og jeg er også ret sikker på at på et eller andet
0: tidspunkt, Hvis Jeg
1: nu lige trækker på mig. Øh, for et par uger siden, så har hun nok få troet den tatuering. Oh, yeah,
0: yeah. hvad nu hvis. At man tog patent på altså placeringer af tatoveringer. lændtatoveringen armarpladen ja ishøjstemplet. Tramp-stamp. Hvad? Tramp hvad Hvis man havde lavet, fået lavet sådan en lille fedtet tribal hen over lænden som mand en gang i slutningen af 90'erne. Jeg,
1: jeg tror faktisk, når jeg, når, øh, at du har en? når jeg er 80, så vil jeg lave <hømmen> en øh, fotobog med armagernummerplader fra 80 år i,
0: hvor man simpelthen tager et billede af deres lænd. Jeg er glad for, at man i Danmark ligesom ikke mm. tager patent på det. Og hvis din tatovør, hvis du sidder derude nu med en helt lavet, hvis din krop, den er helt jomfruelig og helt mælkeagtig, og du sidder og tænker, nu skal jeg noget med at have lavet den der store, kæmpe, kæmpe store pony på hoften. Med lille pony. Ja, så bare altså, sørg for, at du kan tåle farverne. Og det er Simon Jules tatoveringsleksikons info igen. Altså, sørg for, at du kan tåle farverne. Tatoveren, han er din ven. Det er ham, der skal... Du må gå frem og tilbage til ham med tegning, og han kan tegne, han kan prøve at tegne op og, mm. og overføre til dig. Du skal være helt sikker på at det, er det Og så er det sådan, det er bare... Det er for livet. Du lytter til Bæltestedet på Radio 24-7. Jeg synes lige du skal høre et lille stykke lyd som jeg har her. Hej så.
1: Magnus her, nu kommer han og sætter sig. Nu skal ambassadören i Indien også til at sidde her.
0: Hejsan. Tusen tak for en fantastisk oplevelse. Jo, det har været uh, kæmpemæssig for mig også. Du du har altså holdt hele Norge uh, fjetre til og både lære sig skakregler og følge med. Og det har været en fantastisk prestation altså. Jo, tak, tak for det. Altså. Og som jeg ser si at du er sikkert lidt sliten, jeg går
1: ud fra at man bliver sliten af at holde på sig intensivt, men eh, du må huske at hele Norge har
0: nu her og vi er chempøglaf for at du har vækket så opmærksom uppmärksamhet i Norge så og så har eh, har du bragt utrolig mange ungdomar til checken de sidste ugerne betyder, at jeg kommer til få utrolige mange konkurrenter i år, når jeg kommer hjemme, da? Ja, det er som end, den norske statsminister øh, højere kvinde Erna Solberg, som lykke ønsker den nye verdensmester i skak, Magnus Carlsen. Vi snakker om det fredag, siger Vi snakker om det Carl i fredag. I, i, i fredag. I fredags, og øh, jeg heppe jo på at øh, sæt alt min lidt til, at Carlsen har nok skulle være en verdensmester. Og der var der gik bølgerne højt i den norske presse. Mm. Men nu, Jan... Efter? Jamen, det er sprunget helt i luften. Det er altså øh, sætninger som tumult og kaos, voldsomme menneskemængder, en mur af sikkerhedsfolk om Magnus, overmandet af indisk presse. Altså, det er ikke sætninger, man normalt hører. Der er slet ikke man indiske om presse. Skak. Jeg plejer at læse det der lille skaknotits, der er i politikken, hvor der er sådan et lille billede. Tyndes det findes nogle... de stadig? Jamen altså... Så er det bare gamle viser, jeg læser. Men hvor, eller om man gå på nettet, eller lige tage et lille spil skak på sin telefon, eller sådan ting, og Skak nyt. Men her, der sidder, der sidder den norske statsminister, altså, mm. og fortæller, at aldrig har der været så mange folk, unge mennesker, der har meldt sig ind i skakklubber. Alle folk snakker skak i frokostpausen, alle folk snakker skak på arbejde, alle folk... Altså så det en regulær skakfeber? Det er en skakfeber, eller det hedder, som de siger på norsk, skak Altså skakbakterien, ja. skakvirusen har grebet. Og jeg må jo indrømme, at øh, føler du meget med i skak, Ej, det, jeg vil sige... Du har gjort det. <laughs> det, det er ikke
1: det, jeg lægger så meget af min energi. Det er været ærligt indrømme. Jeg sad i dag, efter du fortalte mig den her fantastiske nyhed. Ja. Øhm, og tænkte, om jeg kunne finde nogle øh, virkelig, virkelig dårlige skakvidigheder. Øh, men de, de meget seriøse, de skakvidigheder, der findes, Simon... Er det det?
0: Ja. De var ret skakket... Øh, skakket, skakket, gangart.
1: Ja, men jeg tænker, at nu når det bliver så stort, så kommer der måske nogle efterdønninger, ikke? Nu stadig lov til at jo du ser øh, skakbrædder i de norske farver, der kommer sikkert også skak, kagen og alt muligt med skak. Kunne jeg forestille mig, hvis det er så vildt som de siger? Det var, Jamen, en inder, ja. det var en inder, han øh, var
0: op imod, ikke? Jamen, det var det. Og det var derfor øh, var det den indiske presse, som øh, overfaldt ham bagefter. Det var det. Men jeg har jo ikke så meget forstand på det, så derfor så har jeg tænkt på, at vi skulle ringe til en, som måske havde lidt mere forstand på det. Ja. Hvem kunne det være? Er ja, det er spændende at vide? Det kunne fx være Thomas Vestergaard. Thomas Vestergaard? Bum, bum. Thomas, det er Simon og Jan fra Bæltestedet. Ja, hej. Hejsa, du er nyhedsredaktør på hvad hedder det dansk hjemmeside. Det ja, ja. øh, er jeg. Og vi jo vi jo nogle stykker som måske ikke føler så meget i skak som dig. Nej. Æ, øh, hvad hedder det? Men til gengæld så er vi også eller så er jeg også meget meget benådet over det. nu fortalt jeg lille Jan hvad, hvad de forskellige tillægsætninger har været omkring øh, at beskrive euforien i forhold til Magnus Carlsens skakverdensmesterskab. Og det, vi snakkede lidt i, i tidligere dag, der, der nævnte jeg også øh, altså tumult og kaos voldsomme menneskemængder, menneskemængder, en mur af sikkerhedsfolk og overmandet af presse. Det er jo normalt ikke ting, som jeg, man forbinder, altså en eufori det lyder, omkring skak. Det lyder, det meget lyder mere meget som, meget som det. en Justin Bieber-koncert, ikke?
3: Jo, men det er sjovt, du nævner Justin Bieber, fordi vi kalder, eller der er flere indiske viser, og norske viser, der kalder Marmous Carlsen for skakken Justin Bieber. <laughs> <laughs> Æ, vi har, I Dansk Gaggium, der har vi en uh, udsendt medarbejder nede og følge Madsen her i sidste par parti, og han skrev hjem i går til os, at øh, på fredag han var rundt at se, og der er et af de steder, hvor man to de idolplakater. Der var det Magnus Karlsen og en anden, der var på de her plakater, man, man der er trygt. Så, så det er en helt, det er en, 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 en er værdig den måde, som det bliver behandlet på. Og i Norge er det jo... Norge er jo også gået helt, øh, helt krasat. Ja, det er set jo. alle partierne øh, direkte i øh, landstækkende tv. Og det er jo ikke noget, vi er vant til i, inden for skakken, at Ej. der er så stor interesse.
0: Ej. Ej. <laughs> og, og, men, altså, det, øh, engelske aviser øh, med store indiske læsertal skriver... Øh, overskriften har lige fundet New World Order med et stort billede af Magnus Carlsen på. Altså en ny, <laughs> en ny verdensorden. Øh, Jamen, og så, og så altså for
3: wicket er det for internett der kongen skak Anand, der er aktiveret her efter matchen så det nye kongen skak det er Magnus Carlsen. Okay. han er kun 23 år så det kan være mange han kan være konge i mange år endnu.
0: Og, og Magnus selv han tager det stille og roligt lige inden vi fik dig igennem der snakkede der hørte spille vi et klip af, at Magnus der snakker med den norske statsminister på ja. Skype, hvor hun ligesom fortæller, at, hun, at han nu har skabt en form for armé af unge skakspillere derhjemme, så når han kommer hjem, så skal han sikkert gå i træning, fordi så vil der være mange frygtelige gode skakspillere i, i Norge. Ja. Øhm, ja. Og, og, altså, den har den kørt på den, på, den, på den helt store klinge med, med skak i, i de norske viser, Men for lige at sætte det lidt perspektiv, hvem er det, Magnus, han har slået i skak, ham her, en Anand?
3: Ja, altså Anand har været verdensmester siden 2007, og en anden, han, han overtog, ligesom skaktronen øh, efter at Kasparov, der ellers havde siddet på den i mange år, at han trak sig tilbage allerede som 42-årig. Mm. Det gjorde han i øh, 2002.
0: Altså blev han, så han slået, af Kasparov, i eller trakker Nej, så? altså øh, Kasparov,
3: han blev først tabt sit verdensmesterskab, men var stadigvæk nummer 1 i verden på det, der hedder hvor man har et, et ratingtal. Mm. Så Kasparov han fandt ud af, at man topper som skakspiller, når man er 35, han var 42. Han øh, ville slutte på toppen, og så trækker han og sig og heldigede sig politik. Og mm. altså, siden har han ikke spillet skal sige, de helt seriøse skak kun mm. opvisningsskak. Okay. Så fik vi en verdensminister i Kramlik, en der havde toberlov, og så endte vi med Anand, der havde været med i mange år. Han har altså så forsvaret titlen øh, fire gange øh, ved VM, og, og så, altså, så nu måtte det Pessin videre til, øh, til Magnus Carlsen. Og Anand. Øh, vi er nok for svært, at vi har den. Han er, fordi han er blevet 43 år. Og selvom det lyder som en, en ung alder, øh, så er det altså som 35 år, at man topper som, som skakspiller, ligesom i mange andre sportsgrene. Hvor,
0: hvorfor det er det? Er det fysikken, eller hvad, hvad er det?
3: Jamen altså, et parti... Øh, en, det kan, kan meget godt illustreres, øh, de partier, hvor at en anden har lavet nogle fejl i den her match. Det er typisk mm. efter en 4-5 på spil. Og så begynder koncentrationen måske at kigse lidt. Mm. Og det er altså noget med, at unge mennesker, de er altså bedre til at koncentrere sig i længere tid i gangen. Så det har også noget med det fysiske at, at gøre. Mm. Så selvom man kunne forestille sig, at, at, at erfaring også betyder meget, så overskygger, skal vi sige, den fysiske formåen og koncentrationsevnen, den overskygger altså erfaringen.
0: Mm. Det er jo ikke noget, man lige umiddelbart tænker over, når man tænker skak, vel? Altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg tænker over. Men, Nej, det, det... men hvad hedder det, hvem er så ham her Magnus, som får Anand til at abdicere?
3: Ja, så Maus han er jo 23 år, og han er født lidt udenfor, for, eller har boet lidt uden for Oslo, i, og meget tidligt fandt ud af, at han var et ekstraordinært talent. Ja. Den første gang, jeg mødte ham, det var i 2002, hvor han spillede junglandskamp for Norge mod den Danmark og Sverige her i Aarhus. Mm. Og der sagde de allerede, den norske træner, at ham, her, ham skulle vi passe på, og han skulle ikke paces for meget frem, og vi skulle ikke gå for hårdt til ham, fordi han bliver til noget en dag, så ham skulle han passe på og beskytte lidt. Ja. Det tror jeg tror ikke, han havde brug for, men det viser meget hurtigt.
1: Det har han nu, at, kan man sige. Nu har han fået bodyguards.
3: <laughs> nu har han fået bodyguards. Nu har han brug for beskyttelse og der, der, der bliver på, på pressemøderne. Altså, uh, men det var i 2002, der var han så 10-11 år der. Mm. 12, så
0: han så spillet, ikke, hvis han er 23.
3: Ja, og så har han så spillet heldigvis flere gange efterfølgende i Danmark også. Uh, og, og vi er jo lidt glade for, at han har spillet i Danmark, fordi det er nok det svært at få ham til at spille så forfærdeligt meget fremover. Mm. Fordi... Han er oppe i liga nu, hvor der skal uh, de store tegnebøger frem, og de store sponsorer, før det, ja. uh, man kan få dem til at spille. Har,
1: har Danmark en finger med i spillet her?
3: Det har vi, uh, og vi har faktisk en finger med både på den ene og den anden side, den her VM-match, fordi Nå? de sidste fire uh, VM-matcher, der har Peter Heine Nielsen, Danmarks bedste skakspiller, han har været træner for en anden. Uh, men Peter Heine Nielsen er nu uh, træner for Markus Carlsen. Og i den her match, der... Uh, havde Peter Heine sagt for længe siden, skulle da de to mødes, så holder jeg ferie. Jeg kan ikke være bekendt. Først at støtte den ene, så den anden. Så der holder han så helt neutral. Og blandt andet været i Danmark og kommenterer, øh, hvad hedder det, øh, matchen for fjernsynet op på, på internet, eller hvad ved jeg? Ja. Så, så han holder så helt neutral. Men fremover, så skal Peter Heine og Nielsen stadigvæk være træner for, for Magnus Carlsen.
0: Det er jo kæmpe stort det Ja, det synes jeg da. Er, hvor, hvorfor er det gået pressen forbi? Det er jo, altså, jeg har ikke læst nogen sted at Peter Heine, øh, som jo til, hver, er, til hverdag, hvad, han, han læser historie eller sådan noget på Rusland, ja. er, 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 er altså, 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 træneren. Det er jo også en del af hjernen bagved. Altså.
3: Det er det. Og, altså, siger, og Kvalifikationen til at til den her VM-match. Det spilte i London. Ja. Og der var Peter Heine med som, som øh, hovedhjælperen, hovedtræneren for Magnus mm. ja, så
0: altså Peter er en sand gentleman. Det er jo en gentleman -sport, det her, ikke? Jo.
3: Det er det. det altså, øh, øh, man har det meget med på, øh, på skakkens topplan, at man øh, hjælper hinanden. Og også det, man godt kan lide, og sådan, ja. hvis der skal være en VM-match. Øh, og derfor... Jeg tror også, at der er dyb respekt op, at Peter Heide, han vælger at træde skridt tilbage og sige, nu får vi det her overstået, så kommer jeg tilbage og, og træner igen.
0: Der er, jo, der er jo det her begreb, der hedder stormester i skak, som jeg synes er ret magisk. Altså Det hælder jo min opmærksomhed til, til, til troldmænd og til alt muligt mærkeligt, ja. når man er stormester. Så er man jo, altså så, du, så stormester. Hvad betyder stormester? Hvad har man så vundet, når man er stormester i skak? Ja.
3: for at blive stormester i træk, skal man i tre turneringer, spille ualmindelig godt og slå en, en række andre stormestere. Når man så har spillet de tre turneringer, det skal minimum være 27 partier, så skal man også have et styrketal, et ratingtal, der hedder 2.500 eller derover. Og jeg kan sige, at i Danmark, i Danmark der har vi, der har vi der har kun en håndfuld spillere på over 2.500. Ah, 7 har vi. Og Peter Heine, som er Danmarks bedste, han har omkring 26-40 i, i rating. Sammenlignet med det, der har Magnus Carlsen sat helt nye rekorder i de her styrketal. Han er helt op på 28-70, og det er 50-60 point bedre end nummer to i verden. Så han er helt eksceptionelt helt bedre end, end de, de næstbedste. Wow. Det tidligere verdensmester Kramnik, jeg, jeg nævnte før. Han ja. fortalte efter øh, den her øh, kvalitationsrunde i... Øh, i London, hvor Magnus Carlsen vandt, at Kramnik anså sig selv som den bedste skakspiller på jorden, men han mente, at Magnus Carlsen var fra en anden planet.
0: <laughs> det, er han jo, det er han jo også, han er fra Norge.
3: <laughs> ja, det kan man sige. Så derfor kan man sige, øh, øh, at man, sige, det, man kan frygte lidt, at der er Karlsen og så er de andre i mange år endnu, mm. hvis han nu vælger at gå, sige spille 20 år endnu, hvad vi da håber, han gør. Ja. Så, men der er, i skak kan der komme mange nye talenter, og øh, nu kan I se interessen i Norge og i Indien. Altså pludselig, så affølger sådan en mediamasse, at en masse øh, mennesker begynder at spille skak. Mm. Der er en sjov historie i Norge for nødre dag at der var flere boghandlere, der meldte udsolgt i skakspil. Fordi interessen har været så enorm at alle skal gå ind og købe et skakspil for at se, hvad der var for
0: noget. Hvornår har tilstanden været sådan i Danmark, Thomas?
3: <laughs> ja, så altså, vi har jo så heldigvis, kan vi sige, for i 60'erne og 70'erne, der havde Bent Larsen, der var op og være nummer tre i verden, øh, mm. efter øh, et par russer. Ja. Og han var på et tidspunkt blandt de 10 mest kendte danskere. Wow. Øh, så, så der havde vi lidt af samme effekt øh, som det. Øh, ben Larsen blev aldrig verdensmester, men det er mm. fordi han ikke ville have nogen træner. Han mente, han kunne klare det hele selv. <laughs> og man vi, han har jo gået nogle gange og, og tænkt lidt. Hvis nu han havde skal vi sige været lidt mindre individualistisk, klar, mm. og så havde taget ja. mod noget hjælp og noget træner, så kunne det måske have været. Mm. Men han var verdens bedste turneringsspiller i flere år. Ben okay,
1: men, 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 men jeg tænker på med en træner, det lyder jo lidt, synes jeg sjovt, når man tænker på det inden for skak, men er det en træner ja. som i andre sportsgrene, eller er det mere en sparringspartner?
3: Det er lidt af det samme. Peter Heines rolle for eksempel for hinanden i mange år, det var at forberede ham på åbningsspillet mod deres, de her mod specifikke modstandere. Mm. Og så samtidig så øh, kunne Peter Heiner også sætte sig ned og så måske spille 200 partier igennem, som denne her modstander havde spillet, og se, om han kunne sporte nogle svagheder. Ja. Og så kunne man sige til en anden, hvis du spiller en åben stilling mod ham her, så har han en tendens til at øh, fejle i den type stillinger. Så du skal søge øh, ind i en stillingstype, der ikke passer den her modstander. Så på den måde øh, er træneren med. Men samtidig så øh, fortæller Peter Heine også, at når han er træner for Magnus Carlsen, og de har trænet 4-5 timer, så går en af hans øh, andre funktioner ud for også lige at gå med ud og spille fodbold og få noget frisk luft. Mm. Øh, så der er Magnus Carlsen øh, træner ikke lige så mange timer, som en anden gjorde, hvor en anden godt kunne sidde og træne 8 timer på en dag.
0: Det gør det jo bare mere uhyggeligt i virkeligheden.
3: <laughs> ja, altså, ja, det er noget med naturtennet, jeg tror jo. Altså, han bliver kaldt skakken som Mozart, og det, det, det er ikke udsvort. <laughs> <uanspå
0: den. laughs> Thomas, tusind tak, for at du ville være med. Det var så lidt. Og, øh, ja, men vi glæder os til at se frem til, øh, til, til mere skak her på programmet. Ja. Godt. God dag. Hej. 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 Shit, mand. Jeg har lige, øh, altså,
1: jeg tænker på opvisningsskak, Simon. Det var et nyt ord for mig.
0: Opvisningsskak,
1: ja. ja. det sagde Thomas.
0: Ja.
1: Kasparo, han har haft gang i noget opvisningsskak siden jo, han... Han, han har
0: fået opfundet en computer efter sit navn, altså den største... Jeg skal have computer. Ja, Ja.
1: Hej, jeg hedder Martin Thorborg. Du lytter til Billested. Jeg fatter en ikke, ikke af, hvad det her det går ud på, men forhåbentlig bliver det sjovt. Og kom så i gang. Nå, Simon, vi beskæftiger os uh, gudskelov, ikke så meget med det, men uh, den her gang, der, der slipper vi ikke, Simon. Hollywood. Oh. Der sker mange, mange ja. fjollede ting derovre. Der er meget mærkeligt der. Men uh, de forstår jo i den grad at sætte scenen derovre. Men det er mm -hmm. ikke det, det skal handle om, Simon. Nej, okay. Hvad skal det handle om? Det skal handle om, at hele verdens Brad Pitt, han bliver 50 år, Simon, lige om lidt. ja. Det er, skal jeg huske rigtigt, jeg mener, det er den 18. december. Mm. Yes. Der fylder han 50 år. Og hans smukke, smukke kone, han tænker, Brad-drengen, han skal have en gave, som virkelig gør ham glad. Ja. Så hun søger lidt rundt på nettet. Og mm -hmm. der finder hun en ø.
0: <laughs> det er en ø. Jeg kan sige, at Brad Peters køtte.
1: Mm.
2: den
0: de stjernsegn. Nej, hvor sødt.
1: <laughs> Simon, ja. fokuser. Ja, ja, skal nok. Hun falder over en ø. Den her ø, den er ikke bare hvilken som helst ø, for den er formet som et hjerte, Simon. Selvfølgelig er den Øen der. hedder Petra.
0: Og hvor stor det er det? Det ligger
1: i staten New York. Øh, det kan, det har jeg, den info har jeg altså ikke, men den okay. er,
0: Kan man bo der? Altså... Det
1: kan man godt. Der er bygget et hus, og det, der er så fantastisk, Simon, ja. det er faktisk, at det hus, der er på, det er tegnet af Brad Pitt's yndlings favorit arkitekt, nemlig en herre, der hedder Frank Lloyd Wright, mm. som selv har boet i det her hus. Okay. Han er desværre ikke blandt os længere, og øh, hans familie ønsker ikke at øh, fortsætte med at eje den her ø. Nej. Så Angelina, hun tænker jo, der er gaven til Bradster. Han skal have den freaking fucking ø. Så øh, hun hiver lige øh, dankortet frem og køber den her ø. Hun er selvfølgelig ude at kigge på den, den smukke hjerteformede ø, med navn Petra, og oh. smider lige 109 millioner på bordet og siger, jo tak, den skal vi have.
0: Wow. Man. Den
1: ligger, også... ligger, øh, ligger øh, udkants New York, kan man kalde det det? Når man tænker New York, tænker man skyline. Det, det er langt ude på landet, ja. men det er i staten New York. Og det gode ved det her, det er, at der kan man jo til hen og få lidt, lidt private time tror jeg, det er det, som Angelina hun altså, tænker på. Ja, men nu ved at,
0: få... det jo, at de der, altså.
1: øh, Det er en ø, simon. Okay. De har sikkert også masser af andre øer. <laughs> Brad har jo også engang fyldt 48 år, ikke? Mm. Og øh, der skulle jeg, Angelina også finde på et eller andet rigtig unikt. Så ja. hun vælgte simpelthen at købe et vandfald i Kalifornien til Bradster. Ja. Yeah. Og bygge et hus over det,
0: inspireret af Falling Water. Ja, men hun har jo købt... Øh, altså, hvad kan, man, hvad kan man give mere? Jeg synes... Altså, men hun har købt og vandfald og øer til sin mand. Hvad fanden bliver det næste? Men jeg kan sige på den anden måde, altså, Frank Lloyd Wright, han er jo... Jeg kan jo godt forstå Brad i, i, i ham, fordi han... Jo, er, jo, helt bestemt. Ja, og så er et jo... hus,
1: som han selv har boet i. Det er jo en perfekt Det ja. er ham, der har Guggenheim Museet i... Eller tegnet Guggenheim i New York. Ja, New York er. Æm, og det er jo en perfekt gave, Simon. Men, men ja, jeg tænker også, det er også lige lidt over toppen. Altså, en hjerteformet ø, og... Nej.
0: Jeg ved sgu ikke helt. Ej, det er måske... Men, Ja, selvfølgelig gør det, det er for råd. og babyhud. Og så bare nogle hæfteklammer. Jeg kan lige lægge et billede op. Ja, på så kan jeg øh, fortælle siden. dig lidt om, hvad man ellers kan bruge penge på. For det har jeg nemlig kigget på, da du sagde, at du havde fundet en, nogen, der havde købt en ny. Du kunne få dig et, øh, for eksempel, et, øh, et diamantbesat headset. De der Bluetooth-sæt, som alle taxa har. Så sidder der, og snakker, når man kører taxa. Det koster sådan et? Jamen, hvis du skal have top of the line... Så er det 50.000 dollars,
1: du skal slippe. Så skal du satan også øh, snakke telefon, ikke? Jo, jo, men det
0: så ser det også godt ud, når du gør det jo. Det ser altid du godt også, ud med et headset, Simon. Du kan også vælge at købe en, øh, en, øh, en ny pottenoodle. Pottenoodle, det er jo sådan et lille et, et brand, eller lille, det er et brand, som sælger de her coppenoodles, så hedder det så bare pottenoodles. Mm. Og de har lavet 100 eksklusive set pottenoodles, hvor der er bladguld med. Det er dumt. Det koster 300 kroner for en pot nu, så. Men prøv man, Jeg kan simpelthen ikke fatte det der med det der bladguld. Det smager fucking godt. Det er jo guld. Jamen, jeg spiser det hver dag. Er, kølst, to, er det, det myseligt, eller hvad? Ja, jeg er over det hele. Altså, prøv
1: at, du kan få chokolade med bladguld på. Du kan få hotdogs. Du kan få ansigtsbehandlinger. Men, så bliver det bare det dyre. På Filippinerne er der kun en, der, dyr, der, der, der kan servere dig fem stykker luksus øh, sushi med bladguld på. Ja, I 24 karat. Det smager meget bedre. 2.750 dollars, du. For for fem stykker sushi. det
0: fucking godt. For meget. 3
1: stykker sushi, 2750
0: dollars. Ja, okay,
1: det er måske lige lovligt. Jeg, jeg kan ikke fatte det der med det her bladkulti, men det... Så
0: har jeg fundet, så har jeg fundet en til, til folk, som elsker, når ting vibrerer. Det er sådan en lille vibrator det mm. kunne være til, til kvinder, men det kunne sikkert også sådan være til mænd til en massage, hvis man har ømme øm skuldre eller sådan noget. Nej, det er lige nede på pigen. <laughs> og den koster 325 dollars for en lille bitte en. Den er 24
1: grad guld. Det lyder umiddelbart som noget billigt lort, vil jeg sige. Hvorfor det? Jeg har fundet en der fra en designer, der hedder Lelo Java, tror jeg, der står. Ja. Java. Æm, og det er altså... Øhm det, der står den, den kan lyse op helt ned til enden af tunnelen. Der. <laughs> <laughs> øhm,
0: og det er altså en vibrator til 2.580 dollars. Okay, så er vi ved at være der. Det er fandme i orden. Ja. Så er jeg godt sige minimum billboard. Så, så, så er den her. Ja. Du sidder foran computeren og tænker, det her det er noget billboards. Det er plastik, og det er, det er dumt. Mm -hmm. Nu skal den fandme have. Jeg køber mig et læder keyboard et læder-keyboard? Yes. så til, går det til fabrikanten Gugugawa. Mm. De har lavet et læder-keyboard, som man kan købe for 603 dollars. Altså cirka 3.600 kroner. Det lyder egentlig meget luksus med et læder-keyboard. Jamen, øh, det er også, de, de skriver selv, at det er noget, man må have, hvis man er fuldstændig vild med med Ja. De beskriver i salgsannoncen, at hvis man, man står godt til en hver form for mørke lædersofa, ja. selve tastaturet er i mørkt læder. chesterfield. Ja, og så keyboard. <laughs> <laughs> jeg blev først så glad, fordi jeg tænkte, at det var sådan et, 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 man kunne spille på. Altså, klaver eller sådan ja, et Klaver, ja, 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 hvis man... Det altså, kan du sikkert også få. Lige præcis. Og hvis du er endnu mere panippen, -en, Jan, og har 300.000 kroner, <tryk> du ikke ved, hvad du skal bruge på, så kan jeg skaffe dig en krokodilleskins paraply. En krokodilleskins paraply. Sige Okay. Det er jo skidt godt. Den er jo vandtæt fra start af. Det er en, natur parbyer, ikke? en naturprodukt. Nej, de kan godt, øh, godt drøbe lidt igennem. Ikke, som fra man start af? Ja, den her, det er jo det er krokodillens hud. <laughs> hvad? Hvad, hvad koster sådan en, siger du? 50.000 dollars. Nej, hvad der, hvad?
1: Jamen, jeg siger tak, men, men pænt nej, tak. Okay.
0: Så kan du få den her tyk på. Ja. Hvis du er ude og fiske med drengene, mm. og de står og hiver sådan nogle små fiskeblink ud, og så taber de sådan en lille... Lille wobbler til en, til en 30 kroner eller et eller andet eller ja. I værste fald er det en der har siddet der hjemme og snikeret en, en, en lækker wobbler eller en, en lækker form for crawler og flue, I, som så er ja. tabt, ikke? Jeg ja. Oned
1: blink. Lige præcis. Hjemmedrået.
0: Lige præcis. Jeg tænker det var sikkert noget lort eksempelvis sur. Jo,
1: for det er jo det der gør, det, ikke? Det er blinket så
0: gør det. Jo, hvad hedder det? Det firma som hedder Mac Daddy Fishing Lures. Åh, oh, det er et nok. Lige præcis. Du, du kan føle det piss, Jo. De har lavet en øh, et blink til en million dollars. Det er lavet i øh, platin, titanium og besat med diamanter, og det virker. Og det, øh, det I ved jeg ikke. Kommer tilbage, så hænger der fem dumpler og din nummer silikon varpler <laughs> på. Og <laughs> spørger hvor nøglerne sidder din Ferrari fra Stacey Keigh, fordi de skal ned og hente slukke for tånkø for dig. Det kunne du også, <laughs> det kunne du også gøre. Øh, men altså, en, det, det er simpelthen den dummeste ting jeg har fundet. Det, ja, det, det, det er en en million dollars. Altså næsten 6 millioner kroners ja. fiskeblink. Ja. Det, det er en
1: at stå nede i
0: Sydhavn og fisk med den, og sige nogle gummistøvler op. Ja, <laughs> <laughs> du dumt har sådan nede på Vejle Fjordbroen, og står der og pilke på en bum, og så, så er der sådan en fuld polsk lystsejler, ja, hvor, den, det, hvor lige hiver fa fa fast i fucken på, den der, på det der skib, <laughs> og så sejler den ellers væk med 1 million fisk bling fiskblink, eller 6 millioner kroner bling i forsejl, men sådan bare synker lige så stille. Der var lige en anden ting, som jeg også øh, faktisk synes var lidt sjov. Mm. Og det er også lige, hvor jeg tænker, mm, jo, altså, nu snakker vi om det der med Louis Vuitton, øh, kl altså, klorinbumpede Louis Vuitton-duller, ikke?
1: Tak, tak. Ja. Hvis man
0: er sådan en type der, så kunne det godt være, at man skulle ringe til Louis Vuitton, fordi han nemlig lavet en skateboard, et skateboard, Louis Vuitton-skateboard, som koster 8.250 dollars. Okay. Er det prøvet af guldfarve så eller noget? Ja, det, det ser er rigtig grimt ud. Det ligner sådan en almindelig bort med med på, og så er, der, så, er der, så er der sådan tegnet. De fik jo sådan på et tidspunkt en måde med at alt skulle males med, med fingermaling på Louis Vuitton. Ja, ja. Og det er så det der, er, og så følger der selvfølgelig en taske med til hvad hedder det? Som man til, kan have det i. Ja, ja, en Louis Vuitton skatebag, som de, det er jo mange der kender, der har jo.
1: Jo jo, helt bestemt.
0: Det er ordentligt fjollet der. Det er meget
1: fjollet. Sig mig nu, når vi er ved det her, ikke? Ja. Altså, jeg synes når, jeg synes at den der øgave der, den er, den er meget sød. Altså ja, synes jeg altså,
0: Og jeg synes også, at øhm. er romantisk.
1: Faktisk så øh, er der jo også en del russer, der godt kan lide at bruge penge på forskellige ting. Øh, og oh, ja. Ny rige russer. Og yes. det er faktisk sådan, Simon, så i 2002, der, øh, hvor russerne ligesom begyndte at komme til penge, der er lavet man noget i Moskva, som hedder, ja, hvad skal man kalde det? The Millionaire Affair. Altså simpelthen en øh, messe en, en 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 for millionærer. Okay. Og her, der kan du købe alt hvad der er grimt og dyrt. Altså virkelig, virkelig. Øh, diamantbesatte biler, telefoner, alt, hvad der overhovedet kan forestille sig, som virkelig, virkelig dårlig stil, men er virkelig, virkelig, virkelig dyrt. Men også afholdt øh, verdensmesterskab i kaviarspisning til den her millionærmæsser, Simon. Og jeg har set nogle billeder derfra, hvor der bare sidder nogle øh, helt botox damer og nogle meget, meget herrer, som ser lidt slidte ud i det, og høvler kaviar ned i stridestrømmen.
0: Ja, det er centerslagteren her igen med en uh, servicemeddelelse til alle centers handlende, der går enten i mejeri eller kødvareafdelingen. Et eller andet sted, så er der et vildt dyr fra syden. Et eller andet sted. Bare så er lige opmærksom på det. Tak for nu.
1: Nu? Ja. Er det mig, der det er lukker dig ballet op?
0: Nu. Det er dig, der lukker ballet op.
1: Det er godt. Fordi at øh, nu viser det sig, at det måske er tid til at stoppe med de her øh, halvklamme, fugtige, bakteriefyldte håndtryk, som man giver hinanden, når man hilser af venlighed. Så får man lige kløer fem. Pæn? Mm. Pæn god dag, som man siger. Men ja. det er jo virkelig en smittekilde, der ved noget med den her hånd. Tænk på alle de steder, den har været hen i løbet af en dag.
0: Er kændkøst bedre? Det, mm. det, det ved mm. jeg hey, ikke noget om. Det er ikke det, som Så den her
1: kiro som hedder Tom, Tom McSellan, han øh, har fokus på, det er på håndtrykket. De har nemlig begyndt øh, rundt omkring på operationsstuerne, og i stedet for at hilse på hinanden, så øh, er de gået den mere hygieniske vej. De spytter ud, der den her foran munden. Nej. Nej. De Nå. laver det, man kalder en fistpump. Øh, nede i min datters øh, børnehave, der hedder det kartoffelhånd, og det er det, du gør, når du hilser Vi kan lige prøve, Simon. Ja. Kommer lige over og giver dig en kartoffelhånd. Ja. at ja, man... Øh man knytter, knytter sine næve, og så mod hinanden sådan her. Ja. Det er selvfølgelig klart, at man har mindre bakterier på knytnæverne. Så man har begyndt at bruge kartoffelhånden i hospitalsmiljøerne i USA, for at ja, få et for at bedre helbred så videre, så videre ikke ja. udsætte sig selv for
0: bakteriefare. Kan man Den, ikke bare gøre det, man har gummihandskerne på på hospitalet?
1: Det ved jeg ikke, simpelthen så meget. Jeg har ikke gået ind i det. Nu er det okay, bare det den her rundtigt, rundtigt, uh, kirurg, rundtigt. som uh, hedder Tom McSallon, som uh, ligesom har spredt det her, den her gode idé. Om ja. at, og faktisk så er det ikke noget nyt fænomen, den her festpump eller kartoffelhånd. Mm. Fordi man mener allerede, at den startede tilbage i 70'erne, hvor at, uh, det var basketballspillerne, som lavede den som en alternativ high-five. Basketballspilleren i USA, de kastede kartoffelhen og efter hinanden. Og faktisk, Simon, så er håndtrykket, øh, mener man, omkring 2500 år. Eller har 2500 år på banen. Og det var de gamle grækere der ligesom begyndte at give pænt hånd, ikke? I begge ender. Og, og altså... Stor, græsk hånd. velopdraget Ej. dreng eller pige giver pænt hånd og siger pænt goddag. Ja, og nejer og bukker. Ja. Men Simon, der er faktisk andre... Der er faktisk andre øh, store stjerner kendte mennesker i hele verden, som bruger kartoffelhånden. Og okay. er der er Barack Obama, som bruger den ret ofte. Okay. Både når han øh, går i det hvide hus og hilser på dem, der nu sørger for, at det hvide hus er hvidt. Jo, hvad så? Så får de en kartoffelhånd. I'm the black dude in the white house. Hvad så der? Øh, med hans forgænger, præsident Bush. Mm. Han har også kartoffelhånden. Der findes billeder på nettet af det. I'm the stupid dude in the white house. <laughs> der er også øh, Beyoncé og jay -Z. Oh, yeah. Der findes et billede, hvor de lige giver hinanden B &B. en kartoffelhånd. Prince er det Charles? sandt, at de skal skilles? Jeg ved det ikke, Simon. Jeg løber ikke med slader.
0: Jeg snakker bare med Beyoncé i går, hun sagde mig.
1: Ej, okay. Det var fjollet. Ja, det er fjollet. Men altså, øh, Prince Charles, han øh, smider også en kartoffelhånd, øh, når han møder... PC? Når han, ja, når han møder, øh, når han møder pøblen, så smider han kartoffelhånd. Jeg kan lige smide et, et billede op af Prince
0: Charles, der fyrer en, en kartoffelhånd til... Så er, vi taler om, at bakteriebevidstheden nu er gået så langt, så at, øh, at kartoffelhånden, det bliver det måske det nye officielle håndtryk. Ja. Og jeg forstår, <laughs> altså, der er, også, der er jo mange lande, hvor man giver kinkøs. Ja, der, der, den er der ikke lavet noget på endnu. Jeg ved heller ikke, hvad alternativet til
1: kinkøs det skulle være, det, det kan jeg ikke lige... Øh... Det er sommerfuldkøs. Eller luftkys. Ej, det er nok Og fingerkys. Fingerkys? Fingersudt. Nej, så kan det næsten ikke blive mere... Håndsut. Hele
0: hånden i, <laughs> Nej, simpelthen. Hej, mormor. Nej, der er... Mormors hånd sidder fast. Ja, jeg koncentrerer Æ... mig lige om at finde okay. Den, okay, okay, okay. Men der er der var en, der er en masse andre ting, som, øh, som er under bakterieluppen. Ja, og jeg, jeg kan sige til dig, at retfærdighed er skidt fyldst, fordi at der nu er fundet salmoneller i rucola. Jo. Hvordan er den havne der? Ja, men det er man er jo rigtig sikker på, men det, det viser sig, at øh, der er rigtig, rigtig mange af de store danske supermarkeder, som øh, bliver nødt til at trække en masse rokula tilbage. Okay. Der er nogen, der har fået det dårligt? De har... Øh, de har fået... Øh, hvad kan man sige? Lidt... Øh, et halsløj af mave. Ja. Øh, og det er, jo ikke, det er jo ikke noget, man, man, man så godt... Altså... Rucola er også kendt som ja. Simon. Jamen, det ved det jeg godt. Mm. Hvad hedder det? Og, og det er ligesom sådan, hvis man har købt pakker med 75 gram rucolasalat, der er pakket af virksomheden AP Grønt med adresse på Kvinderupvej nummer 2 i Slangerup. Så, det er meget præcist. Ja, men det er jo ja. det er, fordi, jeg ved jo godt, øh, jeg vil godt, at jeg har respekt. Så ja. allerede nu er der 10 lytter, der løber ud og tjekker deres rucola. Hvor er den fra? Jeg anerkender jo, de er vores lyttere som elsker råkula. Mm. Fordi at jeg synes, at det er djævelens røvskæg, at der behøves man jo ikke at have på de folk, som så elsker desser. Nej, overhovedet ikke. På ingen Bestemt måde. Bestemt ikke. På ingen måde. Men er
1: der en sag i det,
0: Simon? Er det ligesom med Jeppes lortebær? Det kan jeg fortælle dig. Derfor er et dem. par sommer siden ja. øh, De pågældende salater er mærket med L.O.T. nummer 47G-B399 og det er solgt i, og det er nu, måske skal ikke mærke til det, mm. dagligbrusen, Mm -hmm. Lokalbrusen mm -hmm. Superbrusen Kvickly yeah. Fakta Irma Hitlerbrosen. Ej, okay Irma-butikker Salmonellen er fundet i en egenkontrolprøve af, Og den er foretaget af Coop Eller Coop yeah. Danmark A Så altså, hvis du har købt 85 grams pakker af rucola af, Hvad hedder det? af Djævelens Røvskæg, så har du altså, hvis du har handlet i dagligbrugsen, Lokalbusen, Superbusen, kvicklig, Faktor eller irma, haft måske en mulighed for, at øh, du i løbet af dagen kommer til at lyde sådan her. Du kommer til at sidde grædende på det forkaklede gemak, mm. omvendt med fast benspænd omkring cisternen, og hakke din pande ned i trækkemekanismen, ja. hvis du har fået den forkerte rucola. Og det kan også godt være, at jeg tager på veje, fordi jeg er træt af <tøk> rucola.
1: Jo, Simon, var lige indskyde en lille ting. Det viser sig faktisk, eller ikke viser sig, jo, men ja. i, før i tiden, der øh, antog man, at der var en vis form for øh, afrodisika. altså et middel, øh, som skulle øge den seksuelle lyst uh -huh. i rucola, Simon.
0: Ja. Måske er det derfor, det er blevet så populært igen. Du har fået nok af rucola. Nej, jeg, har, jeg kan jo godt i at en gang imellem overse, at der ligger et stykke rucolab på tallerkenen. Jeg bare måske... Dengang vi var unge, igen. Mm. der startede rucolab med at blive populært. Ja. Og specielt sammen med pinjekærner. Det blev fløjet ind fra Toskane. Det tror jeg så ikke. Jeg tror, det blev kørt i lastbiler i tønder med atomaffald fra Holland. Mm. Og det kom så ind på, øh, hver gang man skulle ud og flotte sig lidt, mm. og tænkte, nu tror jeg sgu lige en, øh, en caféburger så kom det jo saucet ind i pinjekerner og rucola, og man vidste man vidste nærmest mm. ikke, hvad der var op og ned på tallerkenen og bord, fordi det hele, og det var jo eksklusivt, så det var ligesom om, at alt blev eksklusivt, hvis der kom rucola til. Mm. Uha pesto. Rucola pesto? Ja, så det var enormt lækkert lige pludselig. Mm. Nej, det var sådan bare lidt bittert. Mm. Men jeg hoppede på den. Det er skæbnen, der siger til Coop nu, prøv at høre, hvis I ikke strammer op omkring kvaliteten i jeres rucola, så, så får folk skidesyge. Er det for voldsomt?
1: Mm, nej,
0: det er jo sandt nok.
1: Synes jeg, Simon. Mm. Det er Jamen, jo gang, jeg går,
0: det. Jo, altså. Og det er bare det, jeg, jeg, jeg tænker, at... At det retfærdigheden skal fyldes nu her op til, til julemåned, hvor man egentlig ikke rigtig skal bruge rucola til noget, fordi det er jo nok så langt fra rucola -sæson, som det næsten kan blive. Mm. Og så er jeg bare... Rizalamande med en dejlig rucola-pesto. Ja, Rizalamande. Hmm? Ordentlig gang mange med, med rokulapesto på. Ja, der er sikkert, ved du hvad, der er sikkert nogen, nogen, der tripper et eller andet sted øh, i de nordiske køkken, som sidder med helt blanke øjne og tænker, wow. Det var en god idé. I stedet for, <laughs> i, i stedet for en god gammel øh, omgang mange med tavlig grødris, en dårlig mælk og så en alt for Arh, løs piske flødskum. Rigsavlermande, det er dejligt, Simon. Jo, jo, prøv at høre. Nu sidder du og taler ned til rigsavlermanden. Nej, nej, jeg siger bare, at i stedet for... Du du du, du man jo ikke snakke færdig? Nej. Jeg siger selv at man laver den tavligste stirsealmand i hele verden. Ja. Så vil jeg hellere have den end en eller anden øh, natskyggegrød med med rucula, nordisk rucola pesto ovenpå, ikke? Det nordiske svar på rucola er øh, mælkebøtter eller et eller andet. Mælkebøttekrystaller blæst over flad lænd på øh, somalisk dreng eller et eller andet. Jeg, jeg, det, må, det må være som det skal være. Hold det simpelt. godt lige præcis. Prøv at
1: sætte på den. Kartoffelhånd. Ja, Sådan der. er der den der. Simone, jeg er nødt til at spørge dig, hvordan? Altså, har, du nogle, øh, har du sådan nogle
0: ritualer omkring
1: øh, toiletbesøg jeg tænker, i forhold til bakterier? Uh,
0: det kommer an på, hvor travlt jeg har. Fordi der er nogle gange, hvor at jeg bare vil ønske, at jeg havde sådan nogle bukser på, så man bare kunne sige, Hush! og så kunne jeg bare sætte mig ned på, på tronen og så bare fyre den af. Og så er der nogle gange, hvor jeg sådan kan gå derhjemme og tænke, at jeg kan mærke, at der er noget på vej. Og det her bliver, altså nu taler vi om de længere toiletbesøg, ikke? Mm. Og så kan jeg sådan gå og finde lektier som jeg synes, jeg øh, vil være lækker at have med der ud. Øh. Altså du, øh, du, du lader op? Jeg går og lader op derhjemme. Strækker ud og sådan noget, inden jeg skal afsted. Sørger for, at lægmusklerne er, at der er nok blodomløs, så de ikke kramper op på, på visse strategiske tidspunkter ja. besøget. Og det er sådan lidt de længere... Hvis det, er, det er korte besøg på toilettet, oh. så er det så har jeg ikke nogen ritualer, altså. Oh. Øh, andet end, at jeg... Du lige,
1: uh, du lige pifter. <laughs>
0: <laughs> så skal vi først med cine, sjov job. Lige for at
1: finde ud af, hvad der er op og ned.
0: Ja, nee. nej, altså, jeg prøver for så vidt at huske, hvad jeg kender. Ja, det er faktisk også det, jeg Det må virkelig. jeg sige.
1: Jeg har jo ikke... ret. Øh...
0: Du er det ikke. mest hygieniske menneske,
1: jeg kender. <laughs> altså, jeg vasker jo både fingre før og
0: efter. Jeg har været på toilettet. Ja. Er det mærkeligt, synes du? Det er lidt neurotisk, men det er vel meget rart. Jeg kan godt forstå, at du har så tør hænder nogle gange. Det er meget, det er Ej, drøjt, det er drøjt for. Øh, nej, du er i hvert fald den der bruger mest håndlås sådan også to. Det er også fordi jeg jo i hvert fald over halvdelen af mit liv har haft ikke på mine hænder. Det er også rigtigt.
1: Så det, det er nok derfor,
0: og jeg har ikke noget. Nej, øh, det ved jeg ikke. Jeg, synes jo, jeg har ikke noget
1: sygt forhold til at jeg skal vaske fingre.
0: Øh, Tølle lidt er cool. Jeg ja, synes ikke det er ikke og jeg synes ikke det er en skætter. Ehm, <tøk> jeg er ret glad for at du engang med om lige retter mig og siger når jeg har børstet tænder, at jeg så har lagt min tandbørste på håndvasken og ikke stiller den op i de skab der står oven på tørrtombleren, som er lavet til det at stille tandbørsten ja. i. Det er rigtigt sagde jeg til dig sidste uge. Ja, og det er jeg faktisk ret glad for. Ja. Men øhm, det er også øh, det der med at tandbørster skal jo slet ikke stå på toilettet, hvis det stod til bakterier. Det skal stå ind i et lukket skab ja, i hvert fald. Det skal inden. stå i et mindst 6 km fra der hvor du børstet tænder. Det er et helvede. Jan, kender du det produkt, der hedder Grafen? Grafen? Mm. Nej. Er det noget grafisk? Nej, men det er øh, det er sådan et nyt materiale, som er blevet, fu blevet fundet af to Nobelpris-venner rent faktisk.
1: Hvordan fundet?
0: Opfundet eller fundet? De blev fundet ved en tilfældighed rent faktisk, øh, øh, fordi de så er lejet med noget grafit. Okay. Jeg er ikke helt inde i, hvordan det hele var, men øh, i hvert fald så... Vi riser kun i overfladen her, ja. ikke? Vi går ikke helt i dybden med grafit og. Oh, okay, på altså, det kan vi godt. jeg tror altså de nobelprisvinderne Andre Geim og Gostja Novoselov. Ja. Novoselov, som fandt det her materiale, da de sad og øh, kørt med noget grafit og noget tape, og så fandt de ud af, at jamen altså det her det kan det her materiale på en eller anden måde det kan være helt fantastisk til mange ting. Mm -hmm. Og det der jeg ved det det er, at det er verdens tyndeste materiale. Ja. Det er kun, altså som materiale, er det ét kulstofatom tygt. Det svarer altså, hvis du skal have tykkelsen på et papir, så skal du lægge 300.000 flager af det her materiale ovenpå anden før du opnår øh, tykkelsen på papir. Ja. Det er ret vildt. Det er øh, hvis man ikke ved, hvor tykt et koldstofatom er, så er det 0,34 nanomillimeter, mm. tror jeg det hedder. Øh, så det er altså ret tyngt. Så er det gennemsigtigt. Det er så tyndt, at kun 2,3 procent af lyset absorberes i grafen. Så det vil altså sige, at man kan se fuldstændig igennem det. Mm. Så er det uigennemtrængeligt for gasser, altså gaspartikler. Så selv de mindste gasmolekyler kan ikke trænge igennem det her materiale. Det er, det er et fantastisk materiale. Ikke? Det, siges. det er super stærkt. I forhold til sin tykkelse er det faktisk 200 gange stærkere end stål. Hold da op. Også så er det elastisk, man... eller hvad? Jo, altså, hvis du... øh, nej, det er det ikke. Hvis man bygger en hængekøje på en kvadratmeter, ja. altså af et kvadratmeter, hvis man har råd til at udvinde et kvadratmeter stort stykke grafen, ja. så kan det bære en fire kilo tung kat. Altså, det er et lag, ikke? Jo, jo, jo. Øhm... Så fint, så tyndt et lag. Ja, og det er vel at mærke, altså, så... og det er, at altså, he hele grafstykket vejer mindre end en af kattens knorhår. <laughs> så vi er ude noget shit. Ja. Vi, vi er ude noget... Det er ikke tungt, det der, men... Så er det en pissegod elektrisk leder. Øh, grafens todimensionelle struktur gør, at elektronerne bevæger sig så let imellem kulstofatomerne, at grafen leder elektriciteten bedre end for eksempel kår.
1: Så er der mange fordele, mange ting, det her kan bruges til. Yes. Har man nogle idéer om, hvad man vil bruge det til? Der er masser af
0: der. Øh, det er jo også pissehammerne fleksibelt og det, det vi kommer til nu Om det er elastisk Det er fleksibelt Altså det kan ikke på den måde øh, Det er ikke elastisk Men altså det kan strækkes Og det kan bøjes Uden at gå i mm. så, så lidt øh, Hvad kan man sige Overskud Headroom er der vel I dens øh, stretchability Og det her Det kan man jo lave Rigtig rigtig mange ting med Men
1: Hvad det, det være Kondomer
0: Kondomer? Mm -hmm. Der er jo mange mænd, specielt. Mm -hmm. Vi er jo tosset nok af natur til at kunne sige, at når man hælder dutten på futten, øh, så ryger moden. Mm. Det ved jeg ikke, hvad betyder det. Nej, det lød, meget... lød det ikke sådan jo. rimelig 80'er kampagne-pjæsagt? <laughs> jo, det gjorde det jo faktisk. <laughs> Hvis der ryger futten på mutten, så ryger du den. Øh, der er mange, der snakker om, at man, man ikke kan mærke noget, øh, mm -hmm. når man så endelig går i gang med at sidde og slå på den med en hammer og sådan noget. Så... så og her, der er der så en sindssyg sejgud på Universitetet i Manchester, som hedder Aravind. Og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan sige hans navn. Det børs det ikke. Bare prøv. Vijayagarhavan. Aravind Vijayagarhavan.
1: Ja. Jo.
0: Og han Hvad har han fået, jamen, han kunne nemlig godt tænke sig, at lave ud af det her fantastiske stofgrafen. Det lyder som en god idé. Hvis alt dem om ikke er ægte, så lyder det jo fantastisk. Mm. Og, og det skal man jo bruge nogle penge til. Om, hvor kan man søge penge? Man kunne lave sådan noget helt almindelig funding, hvor man søger øh, alt mulige på nettet, hvor der er alle mulige tosser, der slår op. Jeg er i gang med at bygge en der af visne blade. Vil du ikke godt give en million og alt muligt mm. mærkeligt? Og så kunne jeg jo sagt, at jeg er i gang med at lave øh, kondomer. Men han skulle ikke syge så længe. Han har søgt hos Bill Gates og hans dame. Og de har smidt en halv million efter ham, så man kan få tyndere kondomer. Det går, de, det går Microsoft op i. Så man kan ligesom sige, at hvis du sidder foran en PC nu, så kunne det være, at du måske har været med til at støtte, at man kan få tyndere kondomer, mm. stærkere kondomer, viller kondomer. Du kan have en kat i et kondom. Du, på kan, det have, du, du kan, altså, tænk på, på, tænk på, hvor mange formål det kunne tjene, hvis man mm. fik et kondom, der var så stærkt. Rundt til rygsæk? Rygsæk, vanddunk til børnene. Jamen, altså, det, er, der noget,
1: er der noget om, altså, har han udviklet det, eller er det på vej, eller er der sat en dato på, hvornår at vi ligesom... Øh, Ej, nu har han blevet få, med, med
0: penge og Manchester, Universitetet Manchester, de er ligesom godkendt, at øh, han er i gang med projektet, og sagt, at de prøve øh, faciliteterne til at arbejde videre, så længe, at der er midler til det for dig selv, de er åbne. Så øh, hvem ved, måske får vi meget, meget snart øh, verdens aller, 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 allerstærkeste... Med et Microsoft-logo øh, på. Lige præcis, der er Intel Insight.
2: Mor, hvad siger manden? Mor, er det manden siger?
1: Hvad siger manden? Ja, Simon, vi har hver fundet øh, tre årskrifter. Har vi i hvert fald. Og så skal vi komme med et
0: bud på, hvad de kunne indholde af historie. Det er som regel lokal stof fra hele landet. Ja, men... Øh... Jeg har taget lidt verdensstof med i dag. Har du det? For, jamen det var fordi, det var så stærkt, at jeg kunne lade det ligge. Jamen, øh, så får du lov til at lægge ud, den her? Okay. Overskriften er, en bullshitters bekendelser. En bullshitters bekendelser.
1: Og kunne det have noget med en lidt sen udgave af Makralens biografi om hans liv øh, i rådklubben Bullshit, fortalt gennem øh, mediet John Villon?
0: Nej. Det kunne, det, handler om, at, jo, det kunne være sindssygt spændende, hvis han ligesom havde fået fat i ham. Det er øh, en professor øh, i Metus i filosofi fra Princeton Universitetet. Øh, hvad hedder det? Åh, oh, det var i ja, Frankfurt, som har videt en hel bog til at beskrive fænomenet. Og han mener, at der er alt, alt, alt for meget bullshit omkring altså folk, de snakker. Og røven går. Snakker og røven går. Og, ja. og så har Rasmus Bo Sørensen for Information, den dejlige journalist, han har skrevet en artikel om det. Med at øh, og han har skrevet, at vi ser lidt nyheder, så vi kan sige, at den stærkede ved, jeg har sand, er hans autentiske stemme. Eller vi ser lidt nyheder, så vi kan sige, at NSA-skandalen er virkeliggørelsen af George Orwells vision.
2: Mm.
0: Og så siger jeg bare ja, eller så uddanner vi os som journalister og starter på information og tror, at vi bullser meget mindre end alle andre. <laughs> og det, øh, det er ligesom en det, det, det sjov til, men jeg tror, det er en ret god bog, og han har nogle ret sjove pointer. Han har ret sjov, ham der professoren. Øh, der hedder. Øh, den hedder øh, bullshit.
1: En bullshiters bekendelser. Mm. Det var sådan det var.
0: Ja. Den skal jeg da helt klart lige tjekke. Øh, og øh, det, er, det er det. Det er det. det er den Hvis jeg siger årets veninde 2013, hvad siger du så? Årets veninde 2013. <laughs> Kunne det være Per de Møller, der hensyder til Anders F. Rasmussen? <laughs> øh, nej. Meget godt bud, faktisk.
1: Jeg tror ikke at de det er aktuelt bud i hvert fald, på, ikke? så meget på venindeplan mere her i ja, dag, det. det kunne godt
0: være havde fortalt ud, så nu kunne det ligesom åbne op for det igen for ligesom at få lidt fokus på på tiden. Nej,
1: Simon, det er faktisk en lille sjov konkurrence som Alfa damerne har, hvor at man kan skrive ind og fortælle hvorfor at man vil kåre sin veninde til at være den bedste, altså årets veninde, og den bedste historie. Hvornår når øh, du læste alfa damerne? Jamen det har jeg i dag. Får er nødt til at følge med Simon? Jamen, men i Alfa damerne? Ja, ja, selvfølgelig. Okay. Altså, du sørger for kage, jeg læser for Damer. <laughs> jeg søger for ikke og jeg søger for ser der der er en forskel. <laughs> Men altså, hvis man har den, det bedste argument og den sødeste historie omkring, hvorfor at øh, ens veninde skal være årets veninde, jamen så kan man jo faktisk få, ud over titlen, vinde øh, lidt øh, godt et flot armbånd fra Pandora. Så det er bare at klikke ind på <laughs> en for Damernes hjemmeside og fortælle lidt om din veninde. Vil du blive sur, hvis jeg sagde, at du var verdens bedste veninde? Nej, men så vil jeg meget gerne se at udfylde den der sådan, lille konkurrence-ting på deres hjemmeside. Hvis vi vinder, siger man, så får vi en armbånd <laughs> <laughs> For
0: Pandora. Okay. Æh, ja. Så kan du... Øh, så kan du få den her. Jeg holdt Michael Jacksons penis hver aften.
1: Oh, der kunne jeg sige nogle ja. virkelig, virkelig grimme ting, men jeg vil... Eller Ting. Jeg, Nå, ved jeg, prøver, jeg har snakket så
0: grimt hele det her radioprogram. Det så, har du, Simon. Så, så du jeg også har sige også
1: noget. sat kryds for, hver gang du har lavet noget. Det skal vi snakke om bagefter. Men jeg har ikke noget bud. bud. Okay. Hvem det er, der har er holdt Michael Jacksons penis på dødsvaret? Hvem kan du
0: forestille dig? Jeg, jeg sagde ikke noget om dødsvaret. Okay. Det er din fantasi. Ja, der kan
1: jeg du se, nu der, det jeg
0: sagde ikke, at jeg holdt en næsten død Michael Jacksons penis. Hver nat? Hver nat. Okay. Jeg tog den af. Øh, jeg ved ikke... Ej. Har den en halskæde? Jeg ved, jeg er en af et glas. Det, Æh, det er Jamen, Michael Jacksons læge Som blev dømt for mordet på Om hans, hvad hedder det, doktor Eller det han jo ikke mere, Conrad Murray Som ja. nu går amok ja. og mok for Og sviner Michael Jackson Til hans familie Og fortæller hvordan Michael Jackson var sengevæder Og alt muligt okay. andet og, ja, og det var derfor at, uh, ligesom, at vi kom til Overskriften til, til, til Jeg har holdt Michael Jacksons penis hver aften Det er ikke, uh, det er ikke værre end det Jeg ser en fantastisk
1: t-shirt for mig lige der Ja, jeg en ser du vi... er at vende speech med den t-shirt på. Det vil
0: Jeg ser jeg ser til grillhandsker. Vi kan øh... ikke mere, så... nej, det kan vi ikke. Men nu er der i hvert fald nyheder. Du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.